0: Buenas lunas, pequeño Wirbling, bienvenido una vez más a la dragona de los libros. Ok, ya estamos cerrando temporada, así que ya saben, aquí hablamos de libros, películas, series y cualquier otra cosa que se nos cruce en el camino. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón y acompañándome una vez más, tengo a mis dos amigas del fandom de las chicas superpoderosas, chiquito y medio muerto, pero entretenido... Domina Mortem y Lenora Dippo ¿Qué onda?
1: Hola
2: ¿Qué tal? Aquí molestando otra vez
1: Ya venimos a perturbar este podcast de nuevo
0: Sí Entonces La vez pasada que las tuve a las dos aquí Hablamos a grandes rasgos De las chicas superpoderosas Ya sabes lo que mejor se nos da Lo que mejor hacemos y el día de hoy vamos a
1: YouTube recomendando el podcast, por cierto. Ay, gracias. Me encontré a alguien con las mismas opiniones de nosotras <ríe> y yo de, no, sí, mira, puedes ir a, a buscar la dragona de libros. Es un podcast súper interesante. Ahí echando labia.
0: Ahí echando flores y diciendo, sí, por supuesto. Y no es que yo haya estado de invitada especial.
1: No, claro que no. O sea, nada que ver. Si estaba con mi cuenta personal, <ríe> no responde pues menos razón
0: así como diciendo oye si ¿sí has escuchado de estas fanficers?
1: no has escuchado oh por dios no sé nada nada no, tiras <ríe> uh, no
0: bueno pues el día de hoy queremos hablar no sé si un poco no sé si mucho todo depende de cómo se extienda la plática del fandom de las chicas superpoderosas pero más específicamente de la parte hispana porque los gringos son pues punto y aparte
1: <risa> otra cosa <risa> son un poco aburridos Ay, estoy pidiendo las palabras para que no nos echen hate
0: <risa> cómo decirlo sin ser <risa> cómo decirlo sin que me digan
1: óyeme qué les parece si empezamos con la experiencia de cómo llegaron al fandom ¿Mm? y cuál ha sido pues sus momentos favoritos en él para que así iniciar y que después ya se vaya desenvolviendo más la conversación.
0: Me parece bien. ¿Quién quiere comenzar? De ustedes las
2: invitadas.
1: La veterana.
2: <risa> <Yeah>. <risa> ok, déjenme, acabo <como> de despertar. <risa> pues, ay. Ah, ¿cómo llegué? ¿Cómo llegué al fandom? Bueno, Creo que sería empezar cómo llegué a fanfiction en general. Porque al menos de mi parte, más allá, como todos acá, de que conocemos la caricatura, es parte de la infancia y nos gustan sus personajes, cuando uno ya está en internet y empieza ya a adentrarse a esos submundos, uh, recuerdo muy bien que tenía como 13 años aproximadamente y estamos hablando de... <ríe> ¿Cuántos años tengo? Ah, sí, hace como 12 años. <ríe> um, sí. Entonces, recuerdo que yo tenía mi primera laptop y era pues mi laptop así personal porque pues mis hermanos tenían la computadora de escritorio, pero esta ya era algo que ya podría yo hacer mis cosas con mayor tranquilidad y recuerdo que en esos tiempos, eh, por la influencia de mi hermano mayor, este, que le gustan mucho estos videojuegos de peleas del Kino Fire, el KOF, y yo me interesé mucho por esos personajes y yo estaba como que buscando información al respecto en internet, y pues internet, bendito internet, me empezó a aventar fan arts, me empezó a aventar muchas cosas, videos, los típicos videos de YouTube de las parejitas que ponían música de fondo, las canciones de cascada y esas cosas... Ah, que ¿Qué forma de
0: envejecernos
3: vos? ¿no?
2: Ah, oh, sí. En una de esas me encontré con la página de fanfiction. Y una sin saber qué carajos es fanfiction, pues, entra. Y... Y pues empiezas a leer, porque pues me mandó directamente a un fanfic y yo reconocía a los personajes, yo estaba leyendo y decía, ¿qué es esto? o oh, por Dios, ¿será oficial no será oficial? No entiendo nada, porque me van a decir que es la primera impresión que a una le llega, es, es como, esto es parte de, de lo que es la serie, de lo que es el juego, ¿qué, qué onda? ¿qué está pasando? Entonces, yo empecé a leer eso... Y empecé a leer más y más y más hasta que eventualmente me di cuenta que se trataban de historias hechas por los fans. Y divagando en fanfiction dije, bueno, voy a buscar las series que a mí me gustan y leer fanfics de los personajes que a mí me gustan. Mis primeras opciones fueron en ese entonces a Chicas Superpoderosas, por supuesto, Sakura Car Captor e Inuyasha. Fueron bueno. como que mis fandoms, aparte del de Coff, fueron como que mis fandoms ahí donde yo me estrené como lectora. Duré aproximadamente un año leyendo nada más, leyendo, leyendo, incluso visitando antiguas páginas, no solamente fanfiction, sino fanfic es. E incluso <ríe> llegaba a leer historias... En aquel entonces las que todavía subían como que a Metroflog, uh, las personas que conocieron Metroflog, ahí subí. Y ahí yo estaba leyendo todo sin saber qué onda y disfrutando. Hasta que, pues poco a poco me fue adentrando más en esta comunidad, conociendo no solamente las historias, sino también a los autores, porque... Es cierto que cuando llega uno a un fandom, que en este caso, hablando de las chicas superpoderosas, lo primero que uno nota es las historias, los las parejas. Uno llega ahí oh, sí. para leer, para leer parejas. Los autores nos dan la misma, así de feos somos, es como que no sé quién eres, pero me estás dando la pareja, y es lo que me importa. Al principio es así. Pero conforme uno ya va este, adentrándose más, ya este, yo empezaba a ubicar a ciertos escritores. Yo ya empezaba de, ah, hoy subió esta persona. Oh, vamos a leer sus historias porque me gustan mucho. Y de tanto que fui lectora, dije, ok, este, esto me entretiene, esto está muy bonito, es como una forma de pasar el rato. Hasta que a la página... Subieron una historia que se llama I Need You.
0: Aquí recordando buenos tiempos.
2: Sí, de Joy Tears. Recuerdo cuando vi el fanfic, el primer capítulo publicado. Y yo curiosa, me puse a leerlo. Me interesó mucho la premisa que estaba ofreciéndonos. Y dije, la voy a seguir, pero en aquel entonces yo no tenía cuenta. Yo, ¿as de cuenta que guardaba las pestañitas aquí en... En... en Chrome? <ríe> y yo diariamente entraba a partir de esas pestañas guardadas hasta que dije, pues me voy a hacer una cuenta, ¿no? Ya que paso mucho rato aquí, igual y pues me hago una cuenta. Y conforme más la fui leyendo, más me fui como que... clavando con esto de que qué bonito sea de sentir, ¿no? Que tú escribes algo y que la gente te esté leyendo. Y dije, pues me voy a animar. En algún punto recuerdo que a mí llegó el pensamiento, pues me la viento. Digo, todos lo hacen, todos ahí lo hacen. Es divertido. No es como que se exija demasiado, solo que se entienda lo que estás escribiendo. Y así fue. En enero del 2011, ya estamos hablando que en ese año yo ya iba de salida de la secundaria y ya iba a cumplir 15 años. Tenía todavía 14. Eh, me animé a hacer en forma ya mi cuenta y ya con una historia ideada. Es cuando yo dije, bueno, yo soy completamente nueva en esto de escribir. No tenía ni la más mínima idea de cómo organizar una historia. Y se nota, se nota bastante si uno ahorita se asoma por mi perfil y ve las primeras historias. Eran historias creadas conforme la marcha y así nació Peligrosa Tentación, mi primer fanfic. Mi primera vez publicando, recuerdo que la emoción ahí está. Yo estaba en la escuela cuando todavía me tocaba por medio de datos eh, navegar en internet por el saldo en aquellos entonces, y cuando recibí el primer review, fue una sensación, no sé cómo explicarlo, pero fue una sensación entre nervios y agradable, es como, estaba ahí bien indecisa, porque yo decía, tal vez ni no les guste, porque yo no había leído temáticas, todavía ahí en el fandom, porque estamos hablando que eran como 100 historias en aquel entonces, eran como, sí, ni, la... Ajá, ni la décima parte de lo que, pues, bueno, ahora no es como que sean muchas, ¿verdad? <risa> Pero sí eran demasiado eh, cortas también, era como que te leías unas 10 historias de un jalón porque era todo muy fluido, todo era como, éramos escritores bien inexpertos eh, que estábamos ahí diciendo las ideas como mejor nos daba entender las cosas y eran lecturas muy muy rápidas y recuerdo que dije bueno yo quiero formar parte de esto subí mi historia, recibí el review y a partir de ahí fue una adicción no sé, la sensación de estar haciendo algo, expresando algo, y que gente te pueda leer. Es una dinámica que. que me gusta bastante. Y bueno, creo que se nota, porque 10 años después aquí sigo chingando el alma, así que. <risa> pues ya. Ah, oh, sí. Yo sí recuerdo esas épocas, igual en
0: las que. <coughs> entraba a buscar historias. Y nada más había cuatro páginas, cuatro páginas, y tenía que estarlas reciclando. Pero bueno, creo que Leonora tiene un poquito más tiempo que yo. ¿Sí? Creo que sí, yo al fandom así ya, en forma, en forma, creo que entre, entre 2013 y, o 2014. Ah, no, entonces sí. Entonces <risa> sí ya, en forma, en forma, ya no nada más fantasmeando.
1: Sí, um, a ver, pues en mi caso me pasó algo similar cuando conocí también los fanfics como Morten, porque mi primera historia vino de, bueno, en ese entonces, y supongo que ustedes alguna vez lo hicieron, era tenía que unos 10 años creo que tenía, o menos, no recuerdo, pero sí era niña todavía. Y entonces, entonces, entonces yo estaba muy, pues, súper fanática hasta ahora de Dragon Ball y la pasaba buscando en YouTube videos de Goku por mil, porque sí, Goku por mil, ship suprema, <risa> ya. <risa> entonces yo me la pasaba buscando, pues, capítulos de eh, videos de ellos, esos fanarts con musiquita de ahí. <risa> ahí me acuerdo. <risa> y entonces entre esas también había encontrado... De las chicas superpoderosas. poderosas. Yo ahorita tengo descargado el primer video que vi de ellas. Porque era como una canción de los Backstreet Boys. Y a mí que me han dicho los Backstreet. Entonces yo estaba como... Ajá. <risa> y pues nada. Entonces recuerdo que una vez me puse a buscar. Dizque estos videos, pero no en YouTube. Sino en, en Google. Y me sale que dizque un Vegeta por Bulma. Así, bien nada. Y que me pongo a leer... Y pues como yo era niña, cuando yo leo eso, estoy de, ¿esto en qué capítulo pasó? O sea, yo estaba como con la incertidumbre de qué pasó, uh -huh. en qué momento. Y me pongo a ver otra vez la saga de Sel porque se desarrollaba en la saga de Sel y pues no salía, y yo como engañada, y yo como que, ¿qué es esta mierda? Entonces, estaba como, ¿qué pasó? O sea, me gusta, pero me siento estafada. <risa> Entonces... Ahí fue que yo miré la página y de hecho la primera página que yo encontré fue fanfic.es y que entre esas yo como, ¿qué es esto? O sea, como que, ajá. Uh -huh. Ah, no, mentiras, no era fanfic.es. Esa fue una de las primeras fanfics, de las primeras páginas, pero no era fanfic.es. Pero ahí decía, terminó fanfic. Y yo, ¿qué mierda es un fanfic? Y me pongo a buscar. Y yo de, ah, son historias, genial. Y pues ya, mi aventura comenzó con Dragon Ball Z. O sea, yo estuve varios años con Dragon Ball Z. Ya. Hasta que recuerdo que era la madrugada y en la madrugada en Boomerang siempre desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana daban un maratón de cartoons viejos y pues también de Dragon Ball, entonces a mí que me han dicho se me combinaba todo bien bonito y entre esas dan el capítulo de Niño Burbuja y yo de, ay ya, recordando pues el amor a las chicas y yo como que sí, y yo de... Mm, acordándome del video, ¿no? <ríe> y yo de, vamos a buscar. Favor". <ríe> y pues ahí estuve, de hecho yo sí estuve presente cuando Morten publicó sus primeros capítulos, pero para ese entonces yo no le hacía seguimiento porque la trama, pues yo era más miedosa. <ríe> 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 cállate, cállate. ¿Quién es esa señora? Cállate. Eso <ríe> es entre las dos. <ríe> Entonces yo estaba como en plan de ¡Ah! ¡Qué interesante esta historia! Pero como es que tampoco es que hubiera mucha actividad de su parte, también estaba en plan de, es que necesito más, porque pues ya ven que una lee algo y se queda picada y está bien. Y pues yo me inicié leyendo pues la adolescencia de las chicas, de Shinobu Iaku, esta de poderosa aristocracia, y pues para mí en ese momento eran como oh, El boom de historias, y yo recuerdo que la adolescencia de las chicas me la leí en una... En ocho porque pues, ahorita es súper rápido de leer pero ajá uh -huh. y entonces yo estaba como que no, si sí, yo quiero ver qué pasó porque Brick estás obsesionado con Blossom y Blossom no te dejes tú, pues ahí uno entrando en los clichés en película, sí. como este fanon que se estableció, este, este canon que se estableció en, el en, en, la, en la comunidad y nada, y así durante años y por ejemplo, yo un tiempo Después me separé perder a chicas superpoderosas y que no, que me han dicho, y yo pues ya me entré en otros fandoms, y yo no era fanática del yaoy, ni del boys love, ni nada. ah Pero ahí me ves leyendo fanpics de One Direction, ahí me ves. Entonces, entonces yo estaba como, ok, ahí me perdí un poco, y por eso yo ya regresé en un momento en el que eh, I Need You, ya estaba en sus capítulos finales, y pues yo aproveché el book porque dije, esta historia pues está relativa, estaba larga a comparación de otros, pues sí, ya dijimos uh -huh. que habían fanpics súper cortos, entonces estaba como, ¡Ah! es, mi pensamiento fue, estaba larga, la comencé a leer, y no, yo enamorada, y yo como, qué bueno que la pude leer de corrido, pero obviamente no viví su misma experiencia que, pues, el esperar un nuevo capítulo, no, yo sí fue más como para el final, o sea, ya para el, ponle que en el penúltimo capítulo fue que yo ya la encontré y entonces yo comencé a leyendo hasta que a mí la historia que hizo que yo este fandom es, es mi vida, o sea este fandom entra en mi categoría de fandoms favoritos, fue con Criaturas de la Noche, de Miss Grimm ¡Ay! muy fuerte! Hasta ahora, de hecho, en estos días, como que lo estaba medio releyendo porque uno libro de detalles. O sea, ya estamos hablando de que en mi caso, pues no 10 años, pero sí llevo como unos 9. Entonces, estoy de, pues yo no me acordaba. Y así comencé y estaba pues emocionada y era muy bonito ver más actividad. Y de hecho, yo sí hice parte incluso del fanfic de la Z, uh -huh. porque, pues, ajá. Y cuando pues ya otro fanfic ver, conocidísimo de la Z fue, ¿más ese fanfic? A pasante, que eso ya estaba como en las ondas de 2013, que se estaba como que poniendo bien así sí. famoso. Pues obviamente uno adolescente, hormonal, que cualquier cosa <risa> se le metía a la cabeza. que Uno uno de uno, uno, sí, yo me como el mundo. Ay, qué que no sé qué. Ajá, mundo. Y... Y yo de que sí me voy a hacer la sextosa Y que dice sé qué, ¿Qué? Y pues sí, lo estaba siguiendo Entonces ahí como que también inició eh, En los fanfics No obstante, yo nunca fui De las que tomó la iniciativa de publicar Porque es que yo soy algo desordenada No, algo no, yo soy desordenada Entonces estoy como No, sí, es que estructurar una historia es difícil Y me daba guapa Y nunca conectaba nada Entonces era como bah. Hasta pues que ya comencé a participar porque pues oh sorpresa conozco a la que larga y están de
3: <risa>
1: Y pues como uno es parte y yo no sabe yo no quiero pero bueno voy a intentarlo vamos a en una primera vez
0: <risa> oh sí <coughs> y entonces te conoces a la que la y aparece Candita y Candita dice oigan ¿quieren hacer una actividad entre todos como amiguitos? <risa> Organizadora como siempre.
2: Sí, ay, esos, esos tiempos, de hecho, eh, que fue más o menos por finales del 2016, principios del 2017, cuando yo conocí la página de Facebook eh, del grupo de las Chicas Superpoderosas, y dije, pues vamos a, a convivir un rato, ¿no? Porque todas mis interacciones hasta ese entonces habían sido nada más por mensajes privados en la página, en la plataforma. Ya de ahí en adelante, eh, muy raras veces como que me animaba a platicar con otras autoras por Twitter. Y eso, muchas veces porque yo Twitter, esa red social yo la tengo súper abandonada. Incluso hasta el día de ahora casi no me paso por ahí. Pero era muy frecuente encontrar ahí algunas lectoras y autoras. Entonces... En algún punto dije, bueno, creo que ya es tiempo de platicar con la gente y pues compartir experiencias y este amor por la, la serie. Encontré este grupo y dije, vamos a ver qué onda, ¿no? Vamos a ver qué de qué carajos hablan aquí. <ríe> Porque los grupos a los que yo había entrado referente a las chicas superpoderosas nada tenían que ver con cosas del fandom. De hecho, eran más como que un... Um, de personas subiendo imágenes de las chicas los capítulos repetidos los más populares gente como que unida por la nostalgia eh, realmente no es que hablaran de los fanfics ni o sea no hablaban de la parte de la fanaticada que yo siempre he visto y ustedes dirán si sí, no, pero es que yo siempre he visto que el, el fandom es una cosa y la gente que ama la caricatura también puede ser otra completamente distinta. Porque es muy diferente a que tú digas, me gusta esta serie, la disfruto, la veo, y cada vez que la pasan en la televisión, yo gustosa de verla, pero cuando ya te adentras, ya es como que cooperas... Eh, haciendo material referente a eso, ya es como que otra cosa, ya es punto y aparte, y yo no había encontrado muchos grupos de eso en Facebook y los que estaban, ya estaban como que muy abandonados, como que, así como las temporadas que tenemos en el fandom que podemos encontrar actividad y otras veces nada, así tal cual, esas páginas estaban en las mismas, pero este, esta página, este grupo de Kono Acá, saludos y de casualidad nos escucha o no. Saludos,
0: que luego dejan likes en Instagram. Saludos, Cono.
2: Hola,
1: sí. ¿Sí? O
2: Medea, como actualmente ahorita se llama, su pseudónimo. Eh, cuando yo me adentré en su grupo, pues sí estaba como... Ah, bueno, aquí sí hablan de los fanarts aquí sí hablan de los fanfics aquí incluso comentan pues que han leído o que recomiendan y dije pues de aquí soy <ríe> empecé a ser muy activa empecé a, a reaccionar a comentar y eventualmente a platicar con las administradoras del sitio entre ellas pues está Lenor Medea y este, otras amigas hasta que me invitaron a formar parte de la moderación del grupo y dije, ¿por qué no tengo tiempo? Bueno, no es cierto, no tenía, tanto, no tenía tanto tiempo, todavía estaba en la universidad, pero hago como que tengo tiempo. Y pues ahí empezamos a platicar, ya en un ámbito más privado, ya en los chats, ya como que compartiendo nuestras experiencias, diciendo, a mí me gustaba este fanfic, a mí me gusta que hagan a los personajes de esta manera. Este, Mi pareja favorita es esta, es como que mi OTP de las OTPs. Y fue como que constante. Fue una interacción constante y eventualmente ya como que lo sentí más íntimo, el grupo. Ay, era
1: bonito. Sí, era, era muy bueno. era
2: ameno. Sí, era muy ameno porque uno podía hablar de lo que sea, no nomás cosas del fandom, pero... Incluso teníamos estas bromas, eh, las bromas internas, de, no, sí, que cada vez que llegaba alguien nuevo, estamos como que, oh, sí, una víctima nueva, es como que, ah, oh, sí, alguien se sí, sí sacrificar, me tocó. así como, <ríe> sí, como que, pues, somos una, exacta. Pues, era el chiste, era como que el chiste recurren, recurrente entre nosotras, y es ahí cuando dije, pues, casi, casi somos como una aquelarre, y... De ahí, de ahí nació, uh -huh. dije, pues voy a hacer un grupo y aparte, dije, y es ahí cuando también te invité.
0: Sí, ahí es cuando yo también aparecí, que de hecho el mío fue un caso raro, porque <ríe> yo literalmente fantasmeaba en el en el fandom. el caso con el fandom fue extraño, y con los fanfics también, porque yo no entré. A ciegas, yo tuve una maestra del fanfic, mi prima, mi co -host. Ella un día llegó y nos dijo, oigan, encontré una historia de Danny Phantom, pero también tiene las wings y obviamente, hay más soccer for the wings. Le dije a mi prima, ah, pues a ver, enséñamela. Y entonces, ella fue la que nos explicó, esto es un fanfic, esto es fanfiction. Y yo en su momento dije, ah, me gusta y cómo se usa esto entonces yo sí me tardé en leer la historia y ya cuando la leí tendría yo creo que 11 años y mi prima nos la enseñó cuando yo tenía 9 entonces sí, cuando yo ya empecé, también dije esto me gusta voy a hacer mi propio fanfic y voy a hacerme mi cuenta en fanfiction y entonces mi prima me explicó cómo me hice mi cuenta igual, no tenía idea ni de o sea <risa> Ni de cómo estructurar una historia, cómo narrar sentimientos, emociones. Nada más dije, voy a hacerla, todos lo hacen. Y la escribí, de hecho, primero en mi cuaderno, entre clases. Porque decía, no tengo nada más que hacer y voy a escribir en mi cuaderno. Y cuando la subí a Fanfiction, pues ya la subí yo toda completa. Dije, ¿qué importa? Ya está, que se suba toda. Y luego fue cuando empecé a, a buscar más fandoms. Que ya fue cuando dije, a ver, ¿qué otras cosas me gustan? Y me metí a leer fanfics de Avatar, encontré unos muy buenos de Avatar. Literalmente de los originales. Y yo estoy oh, esto es impresionante, me encanta. De ahí creo que salté a unos fanfics de Hey Arnold, no sé por qué. Luego salté a las chicas superpoderosas, salté a las Wings, que está todavía más muerto que el nuestro.
3: <risa>
0: o sea, si de fandoms muertos hablamos, el fandom hispano de las Wings Y luego, creo que... Dije, aquí no hay nada interesante Regresé al de las chicas superpoderosas Y empecé a leer cómics de las de la Z en DeviantArt Y dije, oye, esta serie se ve interesante, la voy a ver Y entonces las vi en paralelo pero mientras estaba viendo la Z tenía un ojo en fanfiction también, leyendo poderosa aristocracia, I need you, que en I need you yo llegué ya un poco al principio. No cuando recién se estaba estrenando, pero sí llegué creo que en el capítulo 8. Una cosa así y yo llegué y me la tragué completa y dije, necesito más. Y empecé a dejar reviews. O sea, fue en INIGIU donde empecé a dejar reviews. Cuando dije, necesito que la gente Qué entienda bolosa. mis sentimientos. <ríe> <ríe> es que así me pasó.
2: Aboraza. Ah, <ríe> ah. <ríe> Te la tragaste completo. <ríe> sí. Ya, pues ya.
0: Eso, y también Criaturas de la Noche, Peligrosa Tentación. No recuerdo soy capaz de meterme fanficción a buscar dónde llegué. <risa> a peligrosa tentación. Y me acuerdo porque al día siguiente me tenía que parar temprano para ir a la escuela. Y dije, este... Tengo una impresora en mi casa. Y esto se está poniendo bueno. Y que me imprimo el capítulo. <risa> <No>. <risa> Y ahí estaba, según yo, poniendo atención en la escuela y entre clases leyendo. Y creo que fue hasta el 2014, si no me equivoco, que subí mi primer escrito de las chicas superpoderosas. Que igual ya tenía yo ahí mis escritos, todos feos, todos pedorros, dan cringe. Y con el de las chicas superpoderosas ahí sí dije, bueno, que okay, vamos a intentar... Vamos a intentar que esto salga bien. Y no salió bien. Tuvieron que pasar cuatro años más para que saliera bien. Pero con peligrosa tentación fue que yo me acerqué más al fandom. Pues porque le empecé a dejar mis reviews a Mortem y en uno de esos le mandé un mensaje privado. Creo que fue donde le decía que me gustaba mucho la historia. Y fue por ahí que empezamos a platicar más. Y yo estaba, del otro lado de la pantalla. A lo mejor piensa que soy una
2: cosa Ah, uh, Sí, sí me acuerdo las primeras veces que empezamos a hablar, que fue, obviamente empezaste a dejar los comentarios, eventualmente hablamos por la plataforma, uh -huh. y luego nos pasamos a las siguientes redes que yo misma iba a ver. ¿no? Me acuerdo que en ese entonces tenía un blog O sea, estamos hablando de un blogspot Que pues más muerto también ahorita ya lo tengo Y tú estabas muy al pendiente, sí De hecho, incluso este eh. incluso con, con la página de Facebook La primera vez Ay, que me, sí. me la hice También ahí empezamos a platicar más
0: Insisto me sorprende que no pensaras que era una acosadora.
2: No, yo bien impuestando acá como, ¡ay, mira!
0: Una lectora, ¡qué agradable es! Una lectora que me está comentando en
2: todos lados, ¡qué linda! Ajá, ah, yo lo veía más como una lectora fiel, y es que di dije, ¡ay, qué bonito, ¿no? ¿Cómo me voy a sentir porque me estás apoyando como yo lo veo así <ríe> y así tú decías que era acoso pues yo no sé <ríe> es que mira yo a mi amor
0: <ríe> en mis 12, 13 años empezando mi cuadro ansioso pues porque era la matadita de la clase, literalmente no tenía amigos <ríe> yo dije, es que es que qué tal que piensa que soy una acosadora pues porque la sigo aquí, la sigo allá le pongo reviews cuando publica luego luego me voy a leer o sea qué tal que piensa que soy rara. <risa>
1: ay sí a uno le da pena uno está como es que te quiero dar tanto amor pero a la vez es que no y la confieso me
3: tanto amor
1: ah, pues ay disculpa que te interrumpa en mi caso fue que yo estaba comentando el eh, un fanfic de Morten y Morten escri me escribió un mensaje interno como muchas gracias por comentar mis capítulos y yo recuerdo que ese día estuviera y, ¡Ah! <risa> y ya pues eventualmente yo si no yo siempre he sido más fantasmona sinceramente y, y como pues yo soy bien intensa así que te entiendo Kanda, te entiendo el gracias bien intensa entonces yo como que decía es que si yo me pongo de acosadora pues qué vergüenza así que yo era como más del estilo que las acosaba en silencio, silencio. así <risa>
0: ah, gracias <risa> Ay, ah, gracias. Bueno. gracias por notarme
2: no, de hecho pues nunca me voy a cansar de agradecerles a cada uno de los lectores que se asoman ahí aunque no me comenten ni nada porque pues eso es otra cosa antes, en los inicios del fandom, cuando pues todavía estaba más eh, activo, un poquito más activo, sí había más una costumbre de comentar, de dejar reviews, como que la gente se le hacía más sencillo hablar y escribir lo que quisiera de la historia o de lo que quisiera hablar al respecto, entonces... Eh, creo que eso también poco a poco se ha ido perdiendo ya como que la gente no se anima quién sabe si es por timidez y ahorita escuchándolas ese miedo de no quieren molestar a la autora o al autor no quieren dar la imagen de acosador <risa> me creo encontré que eso ya es algo incluso muy común es muy muy normal y lo he visto ajá hay muchos eh, que no dejan reviews por pena como que piensan que el autor se los va a comer o los va a morder o no sé y pero pues no 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 podemos no se puede
0: no se puede y sí me encontré 2012, dejé mi primer review wow
2: Espera. en dónde en qué en
0: peligrosa tentación
2: ah <risa>
3: Me a
0: Ay, qué pena Qué pena la forma en la que escribía, ¿eh? De veras, era una nequita kawaii
1: Ay, todos pasamos por eso Pero sí,
0: me encontré Pensé que iba a ser más corto, honestamente Pensé que iba a ser más chiquita de aquí nada más se van extendiendo y se extienden. De repente hago cinco páginas de review.
2: Desde entonces eres bien intensa con la longitud de los reviews, es ¿cierto?
0: Ay, perdón por ser así. Sorry, no sorry.
2: Pero los reviews largos son los mejores. Así la persona me esté contando dando de su día, de cómo despertó, a mí no me importa mientras esté leyendo a alguien. Porque se me hace muy bonito. No sé, se me uh -huh. hace muy bonito cuando un lector se anima a comentar cualquier cosa. nuevamente, ¿eh? a leer. Es una experiencia muy bonita. Pero sí, es algo que ya... Es muy raro. Son contadas las personas. Todavía siguen eh, teniendo esa costumbre de dejar review en cada cosa que leen. Sí, esa,
0: esa costumbre del review se está perdiendo. Yo, de hecho, me acuerdo que cuando empezábamos en el fandom, al final de cada capítulo, el autor siempre escribía reviews. Y no sé en qué momento de se, de se dejó de hacer, simplemente fue como. Que comente quien quiera comentar.
2: Sí, de hecho... Como que... Ya... Incluso los mismos autores... Nos empezamos a acostumbrar... De... Cómo estaba la situación... De... No, pues... Si sí, aunque uno pida... De favor... Que les pregunte directamente... Incluso de que qué les pareció... O tal cosa... No, como que te tiran a León, así como que nada, chingada. Ya, me lo guardo para mí, ¿qué tal que te
0: enojas? No, descuida, ya soy buena gente, ya crecí. Y
2: es que también entiendo, entiendo en parte porque qué tal vez esté ese miedo porque no sabes cómo se lo va a tomar el autor. Si tú le mencionas algo o puedes... Ofender creo que también es en parte la causa de que muchos no se quieran animar ya a entablar un diálogo con el fíquer detrás de, de la historia. Y pues eh, muchas veces sí se van como, no, mejor me callo, mejor me ahorro mis palabras porque no vaya a ser que genuinamente lo moleste. Porque sí es cierto, sí han habido casos de autores que sobrereaccionan a ciertos comentarios o ciertas críticas que la gente le puede llegar a hacer.
0: Sí, eso también es. es un problema realmente. Porque son de esos poquitos que dicen ¡Ay, no me digas que mi historia no te gustó porque me esforcé mucho! Los que provocan que ya no se quieran dejar review. Porque o sea así, ¿no? Todos nos esforzamos en escribir. O en intentar que algo funcione, aunque al final no funcione. Y estás de acuerdo que no va a ser del gusto de todos. Así es. De hecho,
2: yo es lo que uno tiene que pensar cuando va a publicar. Siempre tienes que tener en mente lo siguiente. A fuerzas habrá gente que te apoya. De la sombra o no, ahí va a estar la gente leyéndote y que sí le va a gustar lo que tú hagas, pero al mismo tiempo está el otro lado de la moneda, aquellas personas que no simplemente no es del agrado lo que tú haces y está bien, es bueno el problema aquí empieza cuando ya se van directamente ataques cuando ya la comunidad se vuelve hostil o la interacción entre autor lector se vuelve como un exigencia y es que no pude evitar recordar ahorita que Lenor mencionaba eh, que cuando una inicia en esto de la lectura de los fanfics como son historias que se van publicando pues periódicamente no es como que pongan muchas veces no ponen toda la historia es, son raros los casos cuando suben de plano toda la historia eh, uno como leyendo y esperando las actualizaciones constantemente, al principio sí es muy común encontrar a lectores muy intensos que la paciencia no la conoce. ¿Paciencia? ¿Quién? Que están exigiéndote que apenas estás subiendo tu capítulo está subiendo y de repente te dicen oye, ¿y para cuándo es el siguiente? o los acá que muchos quisieran tener o no quisieran tener los contiplis. Esos, esos reviews son como... Ajá. Pues
0: no sé qué pensar de los contiplis. Porque... Ajá, llenan a uno de esperanza y dice: Oh, alguien me dejó un review. Vamos a ver qué es lo que piensa esta persona. Vamos a ver cómo interpretó esta persona el capítulo en el que impuse tanto tiempo y esfuerzo. El review. Conti, please. Ah, ok. okay. Ah, gracias. Ah, bueno. Ah, bueno, al menos no son <coughs> rezos. <risa>
3: Ah, sí.
1: <risa> ya empezamos.
3: <risa> Lo siento, tenía que hacerlo
0: al menos una vez. <risa> Solo fue una vez.
2: <risa> Solo fue una vez que recibí a alguien rezándome. Fue muy raro, la verdad. <risa> ¿Cómo reacciona uno a, a recibir esa clase de comentarios? O sea,
0: sí, fue una sola vez, pero pasó. De, de todas las cosas que pudieron haber pasado, de gente que pusiera Conti, please, de gente que dijera, oye, no me gustan tus relaciones tóxicas, oye, no me gusta que hagas esto. ¿La sangre de Cristo tiene poder? <risa> <risa> ¿En serio? ahí. The power of Christ
2: compels you.
0: Ay, honestamente no, yo leo nada. ese review cuando necesito serotonina
2: ah bueno qué bueno que te sirva mi caja de comentarios para algo por supuesto ¿Para saber? que tú no lees los chismes ahí pues sí, es que no nos vamos a a quedar acá como que no hacemos que no leemos comentarios porque si da curiosidad, si estás como, ay, vamos a ver qué opina la gente en general, ¿no? Ya sea tu fanfic, el de, el fanfic de tu compañero, de tu amigo, lo que sea, Hay uno... O un fanfic caras, nuevo sí que agarraste. Sí, de... <risa> en el que dejas review sin querer. <risa> no. Por accidente.
3: Uh, es que resulta...
0: El muerto me está haciendo un flufftober. Y subió un... Creo que sí son drabbles, ¿no? Porque tienen límite de palabras. Bueno, Son viñetas. Viñetas. <coughs> subió una. Creo que fue el día 3. O fue el día 4. Uno de esos dos. Y yo estaba leyendo. Desde la aplicación. Uh -huh. Todo normal. Y dije, voy a dejarle un review. Así, cortito, porque me choca escribir en el teléfono. Textos largos, o sea, no. Para eso existen los audios. Pero resulta que no me fijé en lo que estaba haciendo. <ríe> y mi <me> review, <ríe> que comenzó con un maldita sea, no fue el primer comentario. Y terminó con un love you more <ríe> ah ah
3: <ríe> <ríe> ¡Se lo dejé a otra persona en el truco ¿En qué estabas pensando? ¿Qué? ¿Qué
1: no lo sé. Me amor. Mord, perdóneme, pero que pena. golpea dies on us
0: No sé qué decirte, pero pasó.
1: ¿Qué? Yo estoy, la verdad, disfrutando cómo se tiran la una a la otra, es como que eso, sí, man, me encanta ver el mundo arder.
0: Ay, acá te metemos? No te... Es amistoso, no te, no te angusties, aquí todo eso amistoso.
1: Ahora no ha pasado, y si no ha pasado, pues no ¿Qué? vamos a hablar de mí. Mira, ¿qué
2: ¿Cómo que? ¿Cómo que nomás nosotras? O todas culudas, o todas rabonas un efectivo.
1: No importa, no me meta de ese saco.
0: No, 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 ahí estamos el saco desde que empezamos.
3: <risa> es que,
2: ah. Pero es que sabes vez se pasó,
1: Kanda, es que te pasaste, güey. bueno. <risa>
2: sí,
3: no te
1: qué vergüenza, o sea, imagínate, la misma canta lo dijo hace ratito, que sí, la emoción de un review, no para ti. <risa>
2: Ay, no, yo recuerdo que me mandaste un WhatsApp, Kanda, y me, sí. me empezaste a explicar, ¿no?, de que sí, ¿cómo te pareció el capítulo? Y yo te dije, no, pues es que tú no me dejaste ningún review, porque sí, o sea, yo no recibí nada. Pero me dice ¿sí, cómo que no? ¿Si sí, yo lo mandé. Recuerdo que sí te lo escribí. Ajá, ¿yo lo escribí? Y, pues sí, pero a mí no. Y yo como, no, no está. Mira, ay. O sea, ya revisé, ya estoy checando a ver qué pasó ahí y nada. Y te digo, oye, pues revisa tu historial de reviews. Y luego lo peor es que me mandas un video, me manda un video esta y me dice, pues mira, es que ahí está. Ahí es, y sí, ahí estaba. Me dice, mira, ahí está. Y luego dice el nombre del fanfic. Y yo de, güey, esa no es mi historia. <risas> Ah. Mi
0: <risa> Tuve un lapsus Bueno, mira Si la chica o el chico Lee el review, va a decir Esta p*** se vino a equivocar de historia Y se va a reír Entonces ya hicimos reír Ya hice reír alguien más con mis estupideces Eso es una ganancia para mí
2: <risa> es Esperemos
1: Porque es una de las cuantas opciones <risa> mm -hmm.
2: O sea, realmente uno no sabe cómo se va a tomar los reviews hablando precisamente de este tema. No, nunca sabe cómo van a reaccionar las personas, porque ahorita nos están claro. viendo, pero tú no sabes si esta persona, eh, pues, si se, se emocionó de Aokis o pues se habrá enfadado. Entonces, güey, pide disculpas.
0: Ah, <risa> oh, bien, tomaré la responsabilidad que me corresponde. <risa> y le diré, compa, lo siento mucho, me equivoqué. Sí, ese tipo de cosas pasan en el fandom. <risa>
1: es el fan de las Powerpuff Girls. Por un lado puede encontrar Reyes y puede encontrar que le están tachando a la autora de machista. Por el otro lado puede encontrar autoras despistadas que comentan historias que no son las que ellos creían. Y por el otro no va a encontrar nada porque tampoco hay actividad. ¡Bienvenidos usted! Por favor no olvide
0: pasar por la tienda de regalos. Llévese su kit de... La historia colegial donde todos son adolescentes y no saben qué está pasando con su vida.
1: Y sin caso no quedó satisfecho el fandom, pero no tengo por encontrar chismes y pleitos entre las autoras. Todas están en Ay, las cuentas sí. de Instagram. Para más información, seguí en las cuentas de Instagram.
2: <risa> Necesitamos esta publicidad, como es que no.
1: Claro que sí. Si Vaya, no... eh, que esa sea la publicidad para este episodio, por
2: favor, Kanda. <risa> Sí, tienes por que supuesto.
0: Si no les interesan las historias, les va a interesar el chisme. El chisme mueve el mundo.
1: Aquí no, amor. El chisme da vida. El chisme, lo mejor. <risa> sí, sí, sí.
2: Ah, estoy de acuerdo, pero es mejor cuando no estás <risa> involucrado en él. <risa>
0: Completamente de acuerdo en esa en esa. Creo que no hay chismes en los que no estemos involucradas, directa o indirectamente.
1: Yo la neta sí estoy... Yo estaba, yo era invicta, invicta de chismes hasta el 2020.
2: Ay, es... <risa> es que uno no los busca, pero pues, yo la neta no sé, yo sí, yo estoy en un modo de, ay, ahora qué... <risa> Ahora, ¿qué no te gustó, personita anónima que nunca te había visto comentar, pero ahora precisamente se te ocurre comentar <ríe> para quejarte <ríe> de las notas de autor? En Tienes 13.000 palabras para leer, ¿te
1: enfocas en las notas de autor?
0: Escribí 25.000 palabras para el capítulo de este año, ¿y tú te enfocas en las notas de autor?
2: Para decir que me equivoqué en esto, <risa> que esto no
1: es lo ¿En que quería que decir. pudiste leer bien. <risa> Ay, no, O son... oh, 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 lo más gracioso es cuando vienen como, es que eso no es parte del cano. <risa> no está de, en el cano son ojones, no tienen dedos. Y los conocimos de cinco años. Es <risa> como. <risa> Uy, pues perdóname por no ponerles muñones, o sea, qué pecado el de no ponerle <risa> de los... dedos.
0: Perdóname por querer hacerlos parecer un poco más humanas para el beneficio de mis cochinadas que estoy escribiendo, pero es que no funcionaban con muñones.
3: Muy raro.
2: <risa> Ponerlos con muñones en las escenas. Ay,
0: sí, este me... ya sabes,
3: ¿no?
1: <risa> perdóname por no poner el profesor Antonio Cuadrado. <risa> lo siento. <risa>
2: ¡Ay, no! ¡Ay, estos lectores! Pero pues... ¡Esta como, gente! Uno aprende a lidiar con esta clase de... de diversidad de los comentarios.
1: Te encuentras de todo. Ah,
2: sí. Y luego más cuando ya llevas tiempo en esto y... Es que en algún punto una piensa, no, pues no me va a tocar, digo, estoy en un sitio en el que... la actividad uff uf. es como que uff cuando uf. cuando llega ajá uh -huh. pero tenemos no, que ser redes para aquella actividad sí, pero... ah, sí, o o incentivar <risa> o al menos ahí tratar de platicar con el resto de los autores del fandom
0: se quejan de que no respetamos el canon y ellos también se la viven haciendo a las chicas con apariencia humana y no de muñones y jotes
1: a mí lo que más me molesta de todo esto es cuando se ponen a hacer comparativas entre head Ay, No me gusta eso. Y eso fue, pues ya que estábamos tocando ese tema, algo que sí pude apreciar. Pues no apreciar, no creo que sea la palabra correcta, pero pude contemplar en la caja de... cuando se armó ese quilombo, pues? Ay, y sí. se me hizo tan fuera de lugar porque es como, ¿quién te dio a ti el derecho como para decir cuál es mejor que el otro? ¿Por qué no? Porque estamos uh -huh. hablando otra vez de gustos, de subjetividad. Entonces, ¿cómo uh -huh. sientes que eso puede ser justamente lo que es como... Es lo más apegado al canon cuando volvemos a lo mismo. ¡En el canon! ¡Son <risas> experimentos, bolitas! ¿eh? O sea, es como... ¿qué?
0: ¿Qué tal? Y escúchame, ¿recuerdas que en el canon tienen ojos del tamaño de su cabeza? Y tienen muñones y no
1: manos... <risas> En la misma en las mismas entrevistas, cuando en, la, en los videos de las entrevistas de las chicas, el periodista le dice, ¿tú qué opinas, Burbujas, sobre lo que dicen de ti y tus hermanas? Que le dicen que tienen ojos de insecto. Así, y Burbujas, ah, ¿eso dicen? ¿Por qué dicen eso? Y se pone pues con los
3: ojos,
0: ¡ay, yo voy a llorar otra vez! Y también, Bombón, en una de las entrevistas algo así le preguntan, y también está como de, ¡ah, no, bueno, es que
2: que hacemos otra pregunta por favor eh, es, es algo que insisto y vuelvo a retomar, hay dos tipos de, de fans de las chicas superpoderosas los que los humanizamos para nuestras preparaciones y los que se quedaron con la imagen habitual de la serie de infancia,
0: que no van y más, que más ni allá ni siquiera que con el capítulo de los recuerdos del closet. Me los pude imaginar en una versión adulta, ¿sabes? Es que. Y son adolescentes. Y son adolescentes y no. No cuadra la conexión. Simplemente digo, no. Necesitan un cuerpo humano de, de veras. No una estiradita de extremidades.
1: Yo sí voy a admitir que los primeros fanfics que leí, yo sí me los imaginaba como la serie. Sin dedos no, ni no... nada. Y cuando describían que pues, su pulgar tocó, yo decía como pulgar <risa> y ya ya cuando entré como en el mundo del fan artist y ya comencé a ver versiones de las chicas de los chicos ya fue como ah oh, pude inspirarme en esto ya desde así como que ok pero yo sí me los imaginaba así <risa> tal cual
0: no yo desde que llegué dije tienen manos
1: porque nunca me gustó el diseño de boomer adolescente Siento que se, te, se tiraron a Boomer y yo estaba de... Mira, o sea, sí, mi opinión... ya sabemos que le entras a la marihuana, pero ¿por qué tan feo? Mi opinión
0: con los chicos es que dijeron, ajá, los hicimos chiquitos, ok, ahora hay que hacerlos grandes. ¿Y qué tal? Y escúchame, que los hacemos
2: cholos. Yo estaba viendo este <risa> capítulo con mi hermano mayor, uno de mis hermanos mayores y, y luego se asomaron y vieron que son los chicos superpoderosos? y yo sí, porque son cholos
1: <ríe> pues que esperabas <ríe> y los, ¿sí? ¿Qué van a hacer creaciones del mal y que a
2: cuídate que ahí te va mi billetera ¿no?
0: <ríe> uy te tiemblan las
1: billeteras ¿eh? Marica, sí. uno. <ríe> uno ya los veis este es el Brian me va a robar está?
0: El Brian, el Kevin El Brian, el
1: Brandon y el Kevin Me gusta Bueno, aquí en Colombia no es Cholo, sino que es nieros. Uh -uh. Aquí les decimos nieros.
2: A, <ríe> a los pandilleros Ñeros No sé si es
0: cosa solamente Del centro pero aquí en la Ciudad de México, Ñero es para referirse a una señora. Le dices Ah, uh, Pero esa es Ñora. Y, y Ñero también. Que... He escuchado a varios decir Ñero y le hablan a una señora.
1: Aquí es muy común el Ñero, no sé. pero como es... no sea anea que la anea vendía siendo de una gonorrea. Ah. Y pues aquí es muy común <ríe> la palabra gonorrea. Entonces como que marica no sea anea, o se ve Ñero. <ríe> Así. así, pues así habla la gente yo no le digo <risa> obvio yo hablo peor
0: ¿no? no, por supuesto que no, Ajá, y que por eso nosotros les damos una apariencia humana para no tener que estar describiendo
2: cholos les ponemos lo que se nos da la fregada gana, y es que aquí va, sí es cierto también se me hace muy grosero que venga gente y te diga es que no porque los haces así a mí me gusta más por ejemplo cuando los hacen tipo como los dibuja este fan autor o sea es como como los dibuja no sé lech doodles este lamonio o sea han salido comentarios como pues a mí me gustan así yo los quiero leer por consiguiente así uh -huh. te, exigen, te exigen como si tuvieran el derecho
1: de hecho, ahorita que me pasé por el fanfic, fanfiction.es, tuve que limitarme en cierta cosa, sí. no voy a decir en qué, porque estaba como con la espinita pues sí, y de sí, no, sí. no lo hagas, no lo hagas, espera. Eh, <risa> entonces, este, ahí me puse a ver la caja de comentarios, porque como hemos dicho al principio, sí, somos del tipo que nos gusta leer comentarios. ¿por qué es? que si no, lo... Sí, claro. Por los delitos, Ajá, y ¿cómo? alguien está también subiendo el Fluctover, ah, y sí. esta persona como que no había escrito sobre los rojos, porque en el comentario le dicen como, ah sí, muy bonito todo, pero ¿cuándo vas a hacer Brick Per Blossom? Y uno es como, ¿qué pedo? O sea, ah. Ah, <risa> sí, que...
2: este, a delay, ¿no? Ahorita está subiendo también este, eh, sí, sí me está dando <risa> Miren en el Fructover, y dije, ¡ay, mira,
1: qué suave! ¡Ay, mira! Sí. Bien. Ni Son me había fijado. Aportes. Voy a ir a leer los suyos también. Uh
3: -huh. Sí.
1: Yo también les estoy esperando a que se terminen para leerlos todos, porque pues... Ajá. Es Ajá. Este, este mes va a ser mi mes de la paciencia, porque en serio, estoy siendo muy paciente. Ah, bueno.
2: Pero no, y sí es cierto que qué mal que te pongan de repente. Oye no, pues muy bonito y todo, pero mi pareja para cuando y es como, ¿y si yo no quiero escribir? ¿Sí? Mi hermana me
0: acaba de pasar su propia versión de los Rodies. Son una fresa, una sandía y un plátano.
1: Bien de voz.
0: Ay, qué lindo.
1: <risa> Oh. La fresa es brick, el plátano es boomer, okay. y, el, y, y la, la salvia es botch. Y la salvia <ríe> es botch. <ríe> <Yeah. ríe> Canon. Cuando viene a ver un les va a tomar la foto y decir, Mori, viene el botch.
2: Ay, no. Ah, sí, pero. El. El público es exigente, como que se
1: cree con el derecho muchas veces. Oye, sí. Y es que aquí está la cosa. Yo creo que ahorita que estamos hablando del fandom también deberíamos como diferenciar eh, los, ex, los sectores en donde se mueve el fandom. Porque es muy diferente al que se mueve en fanfiction, como el que se mueve en Facebook, como el que se mueve en Instagram. O en Como Wattpad. el que se mueve en Debian Art o en, o, en, o en Wattpad, exacto. Cambia bastante la dinámica y... Me doy cuenta, por ejemplo, con lectores que son del tipo que como vieron algo en Instagram, creen que porque está en Instagram así, se va a hacer lo mismo en esta plataforma de acá. Porque no es solo a una, sino que he visto a varias. Eh, de... que, bueno, es que si esta persona lo hace así, ya es como tal que tiene que ser así. Y también me pone a pensar no solo el cómo se mueve en diferentes sectores, sino también qué es canon en esos sectores o mejor dicho, fanon, Panon. porque ya dijimos, en el fanon son, son, son homúnculos, ¿ok? Ah. Yo sí me he referido a ellos como, como músculos pero como ya ahí, este, pues, este, ¿cómo se dice? Este acuerdo colectivo explícito de que vamos a humanizarlos, creen que porque los humanizamos de una forma pues se estableció un cliché, un estigma al personaje, y si no es así no entra en él, entonces así es en Instagram, así es en Wattpad, así es en fanfiction, y es como, a veces siento que el, los lectores no es como que pudieran leerse, y no se dan la oportunidad de conocer algo nuevo del fandom sino es como, es que me gusta esta premisa me enamoré de esta premisa, y como es así, para mí es esta la realidad y no está mal, o sea no está mal que quieras eso, el problema es cuando vas otra gente exigiendo que Lo que para ti es realidad, tiene que ser realidad Para otros uh
0: -huh. El problema es, es que, tomar. creo que lo mencionamos La vez pasada Que digas, ajá, es que como El fandom empezó determinando A Brick como el frío calculador A Boch como el pija loca Que todos se las anda cosas A Boomer como el estúpido Quieras que todos los autores manejen la misma temática Y cuando ves un Boomer Que no es estúpido y que en realidad es simpático dices oye pero es que ese no es Boomer es que en mi headcanon ese es Boomer y entonces
1: empiezas metemos autores ay discúlpame con siento. <risa> sí yo te ver... no, da la idea luego termino yo da la idea
3: da la idea
0: pues llegamos a ese punto en el que literalmente tienes que poner en grandote en las notas de episodio. Porque sí, en fanfiction siempre tienes que poner notas de autor al principio y al final. Y le pones head canon". head canon. <risa>
1: no voy a seguir reglas. Y ni así. Y ni así, o sea, vienen exigiendo lo que se les da la p pagana y es de... Bueno, a mí no me ha pasado como tal porque yo no he mostrado mucho mi headcanon. De hecho, en mis historias como tal, yo he utilizado mucho universo alternativo. A ver si tienes, tal vez lo maneje. Pero sí lo he leído en otros autores y es como, ay, qué, qué estrés tener que lidiar eso. O sea, si es harto, si es nudo, ni da rabia. Y después de la rabia pasas a la indiferencia y estás de... Un ah, tipo tranquilo que un ¿No? sí
2: ¿No? sí no es que
1: pues es lo que
2: también se me figura no sé cuando llegan a leer un fic ellos van a, la, a lo que van como que se pasan las advertencias iniciales por, por la cola y dicen me vale madre yo me voy a leer mi OTP ay dios Le, leí no algo es que no mi OTP. me gusta ajá yo es como, ay, sí es cierto que te empezaron a, a decir que, que no están acostumbrados al, al blog ¿no? Al,
0: a cualquier otra pareja que no sean rojos y rojos, azules, y azules y verdes y verdes. Ajá, entonces, uy, cariño. Al
1: respecto. Vas, yo, pero una sorpresa. No fan, pero sí con fanarts. Una temporada, yo, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan que yo una temporada estaba en Facebook publicando fanarts? de ships cracks, porque pues yo sí soy muy multi y yo digo abiertamente que yo soy multishipper, a excepción de Goku que esto es que eso no es
2: bueno. porque ya hoy mueve
1: <framework> el mundo. No. Entonces, no, mentiras, no. Entonces, yo recuerdo que si llegaron comentarios como, no me gusta esto. Y yo como, que no te gusta, no lo voy a borrar. <risa> y ya pues llegaron más personas como, es que a mí tampoco me gusta tal cosa hasta que hubo solo un comentario solo un comentario incluso parte de las personas que dijeron es que a mí no me gusta eran, per eran una persona que pertenecía a la ARRE y es como mm. ok, sí no voy a decir nombres obviamente por respeto a la persona pero pues estaba como hasta que una llegó y dijo pues mira eh, a mí no me gusta, pero pues respeto los gustos de los demás porque es eso. El fantasma se trata también de variedad, no de lo mismo. Entonces uh -huh. que a otras personas le guste la crack no quiere decir que tú estás obligada a que te guste. No, simplemente respeta y deja que la persona haga lo que se le dé la gana. O sea, ya a fin de cuentas, los personajes no nos pertenecen, aunque de alguna forma, al crear Headcanon, sí, sintamos como que, ah, sí, pues. Es ajá, una forma de. los
2: nuestros. Para. Poder sentirnos más cómodos con la idea de utilizarlos constantemente a la hora de escribir. Porque uh -huh. en este punto, eh, y no solamente con fanfics, ya estamos también hablando de fanarts. Cuando tú te sales del molde de lo que a la mayoría de la gente le gusta, lo más popular. Sí o sí, te lo van a criticar, te van a decir que no se les hace cómoda la idea, te lo pueden decir en mejores palabras, pero ahí vas a incomodar, es la regla. Uh -huh. Pero pues uno tiene que ir con la mentalidad que te, que te valga madre. es que insisto, es como, te tiene que valer porque esto se trata de jugar, se trata de divertirse.
1: Sí. Exacto. De hecho sí, porque... Se respeta, o sea, yo lo puse a la costumbre también que cuando roleábamos, y no, o sea, sí fue un choque. Rolear fue un choco porque eran muchos head canons Y por ejemplo, cuando pues, yo decidí ser Buttercup, sí chocaba bastante con la versión de Bubbles y de Blossom porque era como, oh, ok, bueno, estamos esto para divertirnos, no? Porque yo sí estaba de, ay.
2: <risa> la primera vez que jugamos a las Barbies eh, Creo que la única que sabía muy bien qué pedo ahí era Kanda O sea, yo estoy en que Kanda era la única que sabía qué. ch***o Con eso de jugar a las es Barbies que... del
3: rol Es <risa> que
0: Es que Resulta Que antes de meterme al fandom De las chicas superpoderosas Como lo manda el señor McCracken Yo jugaba a las Barbies entonces, me metió un amigo a un foro de rol, y creé mi personaje, y empecé a rolear, y de repente dije, esto me gusta, e hice más Barbies, y seguí jugando Barbies, y de repente, cuando llegué al fandom, y empecé a escribir, sobre todo cuando empecé a escribir Criminal, dije, esta no es una Barbie, esta no es una Barbie con la que puedo jugar, esta es, pues, esta es Blossom, tengo que hacer a Blossom. Y cuando empecé a, a releer otra vez los capítulos fue cuando dije, oh rayos, es una Barbie. <risa> Entonces, sí, yo jugaba Barbies en mis tiempos solitarios uh -huh, de la adolescencia.
1: <risa> sí, definitivamente se nos daba que la que, en que entendía era Kanda. El Ajá. resto estábamos como, ¿A qué, ¿qué tenemos que hacer? <risa> yo sí estaba como, ¿qué qué? ¿Cómo se hace? Yo recuerdo
2: que cuando crearon la página ya, que ya ni no existe, la eh, de Roleados, ah, ¿sí? que duró bien poquito, al menos. Es que es, era muy mala eh, la pues, página,
1: estaba... muy mala.
2: Eh, sí. Horrible. Tenía muchas fallas y era como un, un Facebook más, pero supuestamente para rol, pero no. Uh -huh. Una buena idea, pero como que mal encaminada. Y el punto es uh -huh. que se volvió muy popular y estábamos con que, ay, pues vamos a jugar. Arre. Arre. ¿Quién, quiere ser quién, quién? <ríe> Acá eh, sí es que se me sale en lo norteño ahí, dispense. Eh, <ríe> me, me acuerdo que estábamos en el chat todas y estábamos repartiéndonos los personajes de la caricatura. Y no, pues eh, yo les mencionaba, no, pues los que quieran darme, no me importa. No, pues que me dieron a un roadie. No recuerdo a cuál me fueron... ¿Cuál me dieron primero? No me acuerdo. Yo pedí a Brick. a Brick. Yo te, Yo
0: pedí que te dieran te a, Brick?
2: a Brick. Ajá. No, yo dije, sí. quiero que... Sí, yo también me acuerdo Brick.
1: que... Yo también dije que... Ajá, sí. Ay, yo, yo te secundé, ya me acuerdo. Yo te secundé y que yo como que sí. muerto va a ser a Brick!
2: Ajá. Y yo dije, ah, bueno, está bien, ¿no? Y luego buscando a otros... A los otros dos. De que no, pues es que... No entiendo por qué al final no agarraron a Botch o a Boomer.
1: Yo antes? lo agarré. Yo agarré a Botch y yo lo pedí y ah. yo lo tenía. Sino que ese hijo, No voy a decir nombres. Me lo quitó. Y yo de... ¡Ve con... come tierra, cabrona. ¡Ve come tierra porque es que ahorita no quiero sacar mis insultos poderosísimos colombianos.
2: <risa> dile que, dile que, dile que come tierra.
1: Como sí, tierra. Me, y ojalá cuando comas tierra te salga un gusanito. Me
2: terminaron
1: zampando a los
2: tres y yo como, ¿cómo te voy a hacer saliendo y entrando de cuenta en cuenta? Dije, no, pues ahí estoy yo ingeniándomelas desde el celular, desde la computadora y desde la cuenta de incógnito en la computadora con las tres. Y yo como... Uh -huh. No, pues a ver si no se me cruzan los cables y estoy como que de repente, según yo soy Brick, pero nada, que soy Boomer y... Pero no, creo que al final fue más que nada una costumbre y me acuerdo que ya se repartieron a las chicas, al resto de los personajes, ideamos así situaciones. Eh...
1: Nunca, no voy a olvidar que se armó un Dramón solo por fan fanservice de los verdes. Solo por fan service de los verdes. ¿no?
2: <risa> Uy no, hicimos a los verdes súper tóxicos, o sea, se queja. Horrible. ¿Se ah,
1: yo me acuerdo sí. y de no, pobre okay. culito. Debo a... Debo Debo ver, ver,
2: de los tóxicos que pueden llegar a ser los roadies en algunos casos, pero en esa ocasión sí nos, sí estábamos bien intensas.
0: Yo me acuerdo que hubo una ocasión en la que, a la que le tocó Pobbles estaba ocupada ese día para el juego y me dijeron. Candita, ¿puedes hacerte cargo de Bubbles? Y yo sí, ah, sí, claro. No hay problema ahorita. Y entonces, pues, ya me meto a Bubbles, me pongo a jugar y me dicen, oye, es que es que puedes usar a Bubbles como ella la usa.
2: Y yo de,
1: ah, caray. Ah,
0: caray, así no se juegan las Barbies. ¿Eso pasó? Sí. ¿Le dijeron
2: que le, dijeron que le hicieras como la silla a la persona que le tocó burbuja?
0: Ajá. Así me dijeron, no, es que ella nace como... Me lo mandaron por... Por chat, creo que fue que me dijeron No, es que necesitamos que esta Bubbles sea así, 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 así de... A ver, aguántame, no... Es, es que así no se rodea Es que así no se hacen las cosas No, pero es que es para esta trama de la mafia que hicimos Y yo, así de, aguanten, aquí.
3: ¡No! ¡Qué así
0: <risa> <risa> Y entonces yo les dije, o sea, sí soy Bubbles Pero mi Bubbles, o sea Así se, así se juegan
2: las Barbies <risa> Tuvo mucho que ver el por qué yo terminara siendo a los chicos con comportamientos muy hostiles. Porque me acuerdo que yo ni yo todavía no acababa de crear la cuenta de Boomer, o sea, estaba apenas así adornando su perfil. Cuando de repente, pues me manda el mensaje la burbuja de esa ocasión uh -huh. y de repente ya se había inventado una historia que, Johnny enterada que yo ni enteraba que supuestamente Boomer le fue infiel con esta Brad. A la power punk con Brad ajá con Brad y yo como chinga, ¡Lo sabía ¿Sí? bueno, ya sé ah oh,
3: por, por eso agua, cuando a mí no me sabía, dijeron por, ya sé. por eso
0: cuando a mí me dijeron cubre a bubbles pero ne necesitamos que seas la bubbles que ella escribió yo estaba así de es que no no puedo entró en conflicto porque es es que yo no pensé esa criatura y esa criatura tiene inconsistencias o sea
1: no se y, puede. Yo solo quiero decir una cosa, si de pronto fui yo porque mi memoria es de pollo, <ríe> disculpa, me canta, no, <ríe> no, no recuerdo no qué del pasado, pero si fui yo, disculpa, ve
0: <ríe> Fíjate, no me acuerdo si estaba Buttercup, pero creo que fue entre Bubbles y Blossom, el asunto, y algo por ahí con una mafia y Buttercup, no, no, no me acuerdo qué pasó
1: pero sí me acuerdo de eso. Que... quería que la secuestren solo para que Ocho la vaya a, re, a, a, a rescatar. Yo ni okay. participé esa vez. Yo estaba viendo el mundo arder. Yo estaba como que, ah, cool. Yo, yo ni siquiera escribía hasta en eso. Yo ni en el, el rol jugaba. Yo no mostré nada espectadora. Yo me acuerdo que a mí es
2: las que le tenían haciendo todo el Porque yo tenía los tres cabrones.
3: Es, eso, eso, me acuerdo. Eso, aguántenme. Y <ríe> me acuerdo también
0: que hubo una ocasión, porque creo que también agarré yo al profesor Utonio, en que estaba acá roleando con Cono, con que había agarrado a la señorita Belo, ya saben, para el salseo. Y en una de sus descripciones me manda por mensaje, oye, pero es que el profesor tenía que hacer esto. Y yo así de... este... Estás haciendo overpower conmigo. Me siento sucia. <risa>
3: Nunca me han dicho más, pero me han
0: dicho... no! no! ¡Ah, no! 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 Ok, ajá, entonces Eso pasó en el juego de las Barbies Se puso muy intenso
1: Sí, y ya después como que se perdió la onda Y ya metieron otro rol Y ese rol fue el que desenfocaron todas Y pues nada uh -huh. Es que
2: eso pasa cuando se cruzan un juego de ideas Que son diferentes Y no nos ponemos de acuerdo Y medio nos poníamos de acuerdo a grandes rasgos Pero es que eso... Era como, como autoras, teníamos egos en los que decíamos, quisiera que pasara esto, porque una, en solitario, acostumbrada, uh -huh. decía, yo lo haría así, y así es como podría yo trabajar. Pero no, aquí se trataba de cooperar, y no, se hizo un... Y por eso ya estaba como, ay, no. Pero fue divertido, o sea, aún con todo era como que... ah, Pero pues, no, es que fue muy cómo. divertido.
1: Sí, y eso que uh, eh, el de ahora no lo terminamos. O sea, no terminamos el, el segundo rol que incluso ya se hizo más ameno porque el anterior era muy tóxico, pero el segundo sí era más divertido incluso. Y no, sí. te lo, no lo terminamos porque sí estábamos planeando un salseo todo cool, pero pues se quedó ahí. Este. En donde decíamos
2: que pues cada... Cada uno de los autores tiene su propia forma de trabajar, entonces muchas veces sí es complicado ponerse de acuerdo con otra persona para colisionar bien, tanto tu visión como la de ella o él. Uh
0: -huh. Sí, especialmente cuando uno ya tiene una idea más clara de lo que quiere hacer, que eso también fue el choque en nuestro juego de Barbies, que pues nosotras, ya con un poco más de experiencia, con un poco más de conocimiento de cómo se debería de formar una historia, pues decíamos, ah, no, es que va a pasar esto, y va a pasar esto, y va a pasar esto. Y la otra persona nada más decía, no, quiero este cliché, este cliché, este cliché, y este cliché. Y por cierto, va a ser millonario, y yo voy a ser pobre.
2: <risa> sí. Digo, no está mal, pero... Sí tiene mucho que ver cómo te lleves con la otra persona <risa> para poder... Eh, llegar a un acuerdo Y fusionar de alguna forma Tanto tus ideas como la de esta Sí, debe de haber una buena charla Para poder entrar
0: en ese ¿Cómo se diría? Acuerdo de opiniones Gracias por nada, español <risa> Ay,
2: sí Pero pues, al final eh, Volvemos a lo mismo Son cosas que uno hace Para divertirse y tomarlo en serio en algún punto también termina afectando mucho el hobby. Porque sí me ha pasado que he visto autores que en algún punto se frustran por una u otra razón y desaparecen del fando, como que se lo tomo, yo ya no sirvo para esto, yo la verdad es que me dio el bajón y pues mejor me dedico a hacer otra cosa, pero pues... El problema es que se ve como algo serio. No sé, cuando pasa eso de que los autores toman su retiro es porque lo dejaron de ver como un juego. O tal vez nunca fue un juego para ellos. Y es cuando empieza el roce,
3: uh -huh. este golpe
2: de la realidad. Que estás publicando algo, eh, ya automáticamente eh, vas, a hacer, vas a recibir el apoyo, vas a hacer algo importante, o quieres sentir que haces algo importante, que está perfecto, porque está muy bien que uno quiera en algún momento la atención, pero cuando ya centras todas tus metas en ser el centro de atención, o en recibir comentarios, o tener seguidores, o cualquier otra cosa, un poco de fama, lo que quieras, ese es el problema, porque no, no lo haces para el disfrute sino para el resto y ya no es esa parte que dices
0: ajá, me relaja me tranquiliza y lo peor es que te estresa y
2: dices ya no lo quiero hacer uh -huh. y aquí vamos también a este esta problemática cuando te dicen no, es que si tú estás escribiendo es para publicar y pues por extensión para los lectores porque a mí me lo han dicho, a mí me lo dijeron recientemente con la problemática que hubo uh -huh. en la caja, me dijeron explícitamente, este, se supone que si tú vas a presumir de escribir bien, que insisto, yo no sé dónde presumí que escribía bien, a la es como, miren gente, Ajá. yo no me y ustedes ya ustedes sabrán cómo me valoran. Ajá, mira, llevo 10 años
0: haciendo esto, ¿alguna mejoría debe de haber? ¿Soy buena? Tal vez. ¿Soy la mejor? No lo sé.
2: Uh -huh. Entonces, esta persona me comentaba que cuando uno publica sus historias y no va a estar de acuerdo con que le lleguen crítica, que pues ahí es otra cosa, confunden mucho lo que es dejar crítica o eso, y pues un c*** de matices que les ponen. De que esta persona me dijo que si yo estaba escribiendo, yo me debí al público, porque el público es el que valoraba si yo era alguien o no al final de cuentas, o sea, con otras palabras, pero por ahí va la idea siempre, cuando te dicen, tú escribes para un público, y el público, tú te debes a tu público, o sea, tú te debes a estas personas, porque estas personas son las que te permiten ser algo, y es como, wow. Ok, <risa> si no, muchas
0: gracias por leerme, por apoyarme, pero...
2: Ajá Y es como, ¿a qué horas? ¿A qué horas esta gente es la que me incita a...? Esta gente no me paga el servicio de internet. Malo, por cierto, que está haciendo que esto falle. <risa> pero... ¿No me, me dan de me comer? Ajá, los servicios electrónicos, ¿no? O sea, no... Los lectores de fanfics no te mantienen. No están pagando por un servicio porque son lecturas gratis. Pero acomodados como son, se creen con este derecho de exigirte porque piensan que con sus palabras o un comentario pedorro, tú ya eres feliz. Que uno como autor sí tiene que marcar muy bien esa, ese límite, porque es como, sí, gente, a los autores nos gustan los reviews, claro que sí, por eso se publica, por supuesto, y entre otras cosas. Pero no voy a andar pepenando review, no voy a andar pidiéndole, rogándole a los lectores que me dejen comentarios, porque no me voy a morir si no los recibo.
0: No, y honestamente, digo, ya llevamos aquí bastante tiempo, vivimos las mejores épocas del fandom hispano, honestamente, donde hubo actividad, donde había historias, donde había cierta variedad. Porque había varias historias que se centraban como en lo mismo, en un tipo de aristocracia, en adolescencia, escolares, criaturas fantásticas, sobrenatural. Pero eran historias distintas todas. Y ahorita, que es cuando somos las que mantenemos el fandom todavía vivito, luchando por su vida. Ya esa parte de decir, por favor déjenme un review, pues ya pasó. Honestamente, yo igual cuando empecé... A publicar ahorita la segunda versión de Criminal. Dije, pues ahí está. Quien quiera comentar, lo hará. Y quien no quiera, está en su derecho de no comentar. Veo las gráficas, la gente lo lee. Con eso me siento satisfecha. No necesito que esté... No no tengo la necesidad de andar poniendo hasta el final. ¿Reviews? ¿Mm? Por favor, que si dejar un review. Dime qué piensas en la caja de comentarios. No. No, eso también es... Algo que como fandom, como lectores, se debería de
2: entender. Es que una como quemadura <ríe> crece. <ríe> o sea, ya le da importancia a otras cosas. Tus prioridades se vuelven otras. Porque sí es cierto. Uno cuando recién comienza desde muy chavalita en esto, pues sí esperas, sí esperas como que te digan qué, qué estás haciendo, ¿no? ¿Cómo lo estás haciendo? pero cuando ya llevas tiempo y ya como que la sensación de recibir comentarios igual siempre va a ser muy agradecido, claro, o sea, no es como estemos diciendo ay, ya los reviews ya, nos, ya, no, ya no valen tanto, porque pues no, o sea, sí siempre van a tener ese valor porque es tiempo que nos están dedicando y es como se si les agradece, pero no nos afecta si nos dejan de dejar reviews de repente en un día, a como si nos van a llegar antes porque la principal razón por la que estamos subiendo al menos algún, algún que tampoco es como que esté hablando de todos los autores, todos los fic, ¿no? pero algunos ya lo vemos más como quiero subir esta historia quiero ver mi historia en la plataforma quiero ese gustito de tener todas mis historias ahí sí, ya
0: es se diría por ahí tus gustitos de adulto de decir pasé tres días con gustos bien de mentes ajá entonces te das tus gustitos de mentes de adulto independiente y dices no pasé 36 horas de mi semana escribiendo esto porque ajá tuve un golpe de inspiración para que nadie más lo vea así que lo voy a subir que quiero y porque puedo.
2: Exacto. Ah, cosas por las que una tiene que lidiar.
0: Ay, sí. Por eso es importante que cuando hagas tus amistades con otros fanficers no busques pelea. Habla las cosas con paz y tranquilidad. Así sí,
3: tienes no sé alguien con la quien la que quien
2: quejarte. La, no, la paz nunca fue una opción. Hasta eso por lo mismo de que somos una comunidad en fanfiction hispano muy pequeña. Eh, tampoco es como que uno pueda llevarse mal con los autores que hay ahí.
0: Bueno, no a propósito. Uno llega como buena gente diciendo Hola, mucho gusto. Por favor, seamos amiguitos. Que la otra persona diga no me caes mal. Ese ya es
2: su problema. Mm. Me ha tocado eh, tener He visto en otros fandoms, ¿verdad? En, ya estamos hablando de fandoms más grandes que ahí sí son... No, o sea, ahí sí ya la cosa es súper tóxica. bien Chernobyl, las de cuenta que te cruzan y ya estás como que con veneno por todas partes y ahí estás que te asfixias. En los fandoms grandes de anime, de las comunidades de anime, de libros, todo
0: eso. Sí, no. Lugares donde es mejor decirle a la gente no, va no vayas. Es lo que yo le digo a mi hermanita cuando me pregunta, ¿y cómo es el fandom de Harry Potter? No vayas.
1: <risa> <risa> no, no vayas. No, es re tóxico. Yo creo que uno de los fandos en los que más tóxicos he estado es el de Yuri Ice. Uy.
3: <risa>
1: el de Kilene Stocking. Y... El eh. de One Direction. No, esas viejas hasta ahora se tiran y salen una pelea constante con las de las Armies de mi Y yo no sé, ¿qué hoy?
0: <risa> pues si las Directioners se evolucionaron en ARMYs.
3: Oye,
2: es lo peor. Se... Las cosas... <risa> que? He visto gente que dice, no, pues yo, ¿dónde se andan? Yo estoy en el Fandom Pacífico. Ustedes son los que tienen pelea. No, no. Gente. No basta con que llegues, comentes algo que no sepas que las estás insultando para ella, según esto, y ya se te lanzan encima <ríe> en las comunidades de, de anime por las parejas. Ah, sí. La, en el fandom de Naruto, con su fandom de las parejas, deja tu Naruto ahorita con
0: Inuyasha. O sea, ¿cómo se están atacando por algo que, oh, sí, ya, ok, es oficial, sí. Sesrin, oficial, se calla en la boca, por fin lo tenemos, y siguen golpeándose y, e insultándose y diciendo, no, es que se llamaron, es un enfermo, es un demonio de mil años, ¿qué
2: quieres? Va a ser mayor que todos. <risa> de hecho, ya las peleas en ese fandom no me que existiera ya la secuela. Eh... La rivalidad siempre estuvo con las que estaban con Aome y con esta Kikyo. O sea, es como que yo soy Team Kikyo, ¿no? Que yo soy Team Aome y se tiraron las dos. Y luego también... Pues yo pues soy Team sí, Aome es... por Koga. <risa> de repente las parejitas sí se ponen muy... No sé, como que sí se lo toman más a pecho. Ahí, y sí se nota más... Una hostilidad en los fandoms grandes y... Y no solamente entre la gente, sino ya entre los autores, los creadores de contenido. Uh -huh. Que si tú haces o dibujas una pareja que tú eres partidaria, llegan los antis de, de esa pareja y te empiezan a tirar caca. Y es uh -huh. algo que en los fandoms, eh, con la parte de los fanfics, sí he visto rivalidades entre autores. Y yo estoy como, ¿por qué? Que no éramos todos una
0: gran familia feliz. <risa> pues sí, también es lo que pasa en nuestro fandom, pero con las Crack Ship. Que bueno, a como yo lo veo, siguen siendo ships. Porque ninguna es canon. En ningún momento, McCracken así oficialmente dijo, ajá, sí, se gustan, sí, se echaron ojitos en el baúl de los recuerdos. Pero no es lo mismo que decir oficialmente estaban saliendo. Entonces, mi definición es, todas son ships. ningún es crack ship, porque nada es oficial. Pero, ajá, en el Phantom les decimos crack ships. Y de repente la gente que llega intensa porque se te ocurre poner a Blossom con Botch, dicen, ¿qué? No, eso no va a pasar, eso no me gusta, yo no leo a este tipo de parejas, pues lo siento. Pero llevo dos años obsesionada con el Blossom. Ch. Así que te aguantas No, sí Se ponen bien intensos de repente
2: Es nomás de hallarles la movida Estar como Sí, lo que digas Ajá, sí, ok, lo entiendo
0: o se... escribir su crackship
2: Ajá, o seguir haciendo lo que tú haces Lo que uno hace este Seguir escribiendo Independiente
3: Ajá.
0: de lo que te digan pues sí, eso fue lo que pasó cuando les comenté. De la chica que llegó comentando: Ay, es que no me gusta ninguna otra pareja para Blossom que no sea Brick. Y yo en mi cabecita: Oh, mmm.
3: uh oh.
0: ¿Cómo te explico? Uy, uy, uy. <risa> No me vayas a <risa> No te vayas a sorprender, pero. Ay, este, entre los personajes principales de la historia está Boch, así que.
2: Mmm. <risa> Yo creo que una como el mayor logro que puede hacer es voltear a sus lectores hacia su notep Que supuestamente ah, sí. no, 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 es que esa es mi notep pero como autor lograste hacer una trama tan chica escrita para decirles, pues ahí está la historia y que estos lectores digan, no, pues ahora sí ya me. gustó. <ríe> <ríe> que digan, ah, oh, oh my god, eso no me lo veía venir. Ajá. Influye mucho eso, y siento que cuando uno logra eh, tal proeza es como un... Claro.
0: No lo sé, para mí mi logro más grande como fanficer todavía es el capítulo 8 de la primera versión de Criminal, en la que literal Mortem me mandó como 400 memes por Facebook antes de que nos pasáramos el WhatsApp y me dijo, me rompiste, me rompiste.
2: Y yo, y yo dije, ¿qué? ¿Yo hice eso? <risa> me gustó el plot twist, me gustó mucho la forma en que abordaste ese momento. Fue como, wow, no, lo disfruté mucho, lo disfruté bastante, por eso estaba como, ok, sí.
0: <risa> no sé, todavía es mi logro más grande como Juan Ficker. Dije, <risa> wow, hice un plot twist. <risa>
2: Si sí, de logros de fanficers hablamos en cuanto a nuestros trabajos, yo la verdad se me haría muy difícil ahorita decidir cuál capítulo es el que más he disfrutado y que yo pueda decir es mi obra maestra, <risa> porque he tenido experiencias individuales y únicas con cada texto que he llegado a escribir. Por ejemplo, eh, el regalo que le hice a esta Lenor uh -huh. ahí fue pues, Nevermore, y fue un one shot en el que me preparé por meses, porque fue investigación, fue relecturas de Edgar Allan Poe, porque fue basándome en su biografía y en sus trabajos, en sus cuentos, en, en su literatura y fue utilizar un lenguaje que sí exigía bastante, sí exige mucho, bastante, utilizar un lenguaje muy poético, o al menos llegar a intentar que suene como tal, y, y puse mucho empeño, sí me acuerdo que cuando lo escribí, pues aparte de que fue un regalito especial acá para mi Darkmate, pues también fue un reto porque era un tema que sí, me gustaba Otro one shot que también disfruté Mucho y más que nada porque le tengo Un cariño enorme al universo Pues es el de rehén, el western Ah, sí Sí Que incluso con mis dibujillos Todos pedorros ahí <risa>
0: Este Dicen dibujos pedorros pero la verdad es que Dibuja muy bonito
2: Pues ahí Ahí, ahí le hayan forma, qué es lo que cuenta <risa>
1: Uh, te, eh,
2: incluso también otro de mis one shots que digo yo disfruté al escribir fue también por la preparación y por la investigación con el de Esclava el de los rojos uh -huh. no te... sí, ese me gustó mucho y ya si hablamos, esos son universos alternativos, ya si hablamos de Headcanon pues eh, disfruté ahorita lo que llevo estoy disfrutando mucho el Fluctover Estoy orgullosa de mi one shot blue outline y al mismo tiempo me siento satisfaction que le llegó hate a Green. De verdad, me perdí
3: ese chisme.
2: ¿Ese Es de lo que estábamos hablando. De hecho, es donde se pusieron a pelearse entre los comentarios. ¡Ah! Cierto, ya me acordé.
0: Por un momento se me fue, se me fue y dije, ¿qué? No puedes decir me perdí el chisme, ¿qué clase de gozadora soy? Sí,
2: ya me acordé. Entonces, cada una de las cosas que he llegado a subir me he divertido, mucho, bastante. Pero pues también ya cuando hablamos como lectora, eh, honestamente sí me gustaría leer más pero pues es que casi ya no hay actualizaciones de las historias que yo seguía. Y estoy toda frustrada porque si sí, llevo esperando bastante algunas actualizaciones. Y es como... Y como
0: de... ¡Ay, no pasa! Yo me rendí después de cuatro años de no tener noticias de Asegurando el Futuro. De Lichi o Lichi, no sé cómo se pronuncia. De ese sí, yo dije, no... Por mi propia paz mental, este fic está abandonado, nunca más lo van a actualizar. Porque abrí el correo todos los días esperando que dijera actualización, actualización y no más nada. Y con eso sí perdí la esperanza.
2: Yo llevo esperando eh, actualizaciones del fanfic Iliria. por la autora que ahora se puso, Towie, uh -huh. ella. Llevo esperando la actualización y también de su otro fanfic, eh, Wine, de, de los verdes, también lo llevo esperando. Eh, Seguía otras historias, pero incluso ya a estas alturas, como ya no me he puesto a leer todo lo que tengo ahí. Igual y un día de estos vago, por la nostalgia y para recordar bonitos momentos. Y eh, sí, ya es como... Ya pasaron muchos años, y sí, es muy complicado que lo retomen.
3: Uh -huh. Sí,
0: las mentalidades cambian, las ideas evolucionan, y uno dice, mm, no, ya no puedo trabajar con esto. ¿Hay algo que quieras aportar, Lenora?
3: No. <risa>
0: <risa> bueno, entonces, yo supongo que ese es un buen momento para encerrar el episodio de hoy. La semana, la semana pasada... La semana pasada... No, la semana pasada <risa> hablamos de las chicas superpoderosas. <risa> Ay, tengo bien cruzados mis días. Este, creo que fue la vez pasada que recomendamos un fanfic que siempre leemos o que recordamos con mucho cariño. ¿Tienen algún otro que quieran recomendar? O algo de los retos que ya hemos hecho últimamente que dijeran, sí,
1: ese me gustó. Yo quiero recomendar Los Reyes de los Cielos. De decir, ¡ay, cómo me disfruté el de dragones! No, yo sí lo amé, a mí sí no importa, yo amé. Quiero recomendar ese. Ah, si hablamos de
2: eso, entonces... Yo también quisiera recomendar, a ver... Precisamente en esa actividad de um, el Fikir Secreto, ¿no? ¿Fue el Fikir Secreto de Navidad? Uh -huh. De Navidad. Sí. sí. Eh, Estoy buscándola aquí para acordarme bien cómo le, le puso. Ah, este. Yo quiero recomendar Beso Espectral de MEDEA.
1: Uy, qué bueno que estuvo. Uy, sí. Tal, yo lo amé. No
2: tuve oportunidad de dejarle reviews. De hecho, tengo muchos pendientes para dejarle sus comentarios. Pero en ese, cuando lo leí, sí fue como... Wow, no sé, me gustó cómo abordó el tema, porque el tema de detectives es, en lo personal se me hace muy complicado, y no sé, me gustó mucho el giro que le dio, es como las pistas, los detalles, es que la gracia está en los pequeños detalles, eso es lo hermoso de todo esto al crear historias, y sin duda lo recomendaría.
0: Sí, ese de también un beso espectral a mí me encantó. De hecho, igual iba a meterme aquí de chismosa a ver cuáles fueron los que pusieron, pues porque no me acuerdo de todos. Y si sí, también me acuerdo del de los Reyes de los Cielos, porque... *Soccer for Dragons.
3: <risas>
0: Cualquier cosa que tenga dragones, ya y voy de metiche. Pero creo que el que más me gustó fue el de... Como el fantasma del vivo, de Azur. Cuando lo leí, creo que fue la primera vez que leí algo de Azur, y yo dije, wow, esto no es a lo que acostumbro leer, ni siquiera en libros, y me encantó. No, no siento que haya sido como la gran narración, pero yo lo disfruté muchísimo, y lo sentí tan ameno que lo leí dos veces porque dije, ok, <ríe> mi mente pasó muy rápido, otra vez. <ríe> Por el puro placer de leerlo otra vez, ese es el que yo recomendaría como el fantasma del vivo.
2: De autores en general, es que uno podría incluso invitar abiertamente a los demás a que leyeran a todos los autores, porque no sé, hay que probar, a ver qué te gusta, ¿no? Y y la verdad es que ¿Sí? eh, por ejemplo ahorita en el fandom eh, es que estoy pensando, ¿quiénes sí. quedamos? <risa> um, <risa> Nosotras,
0: um, sí. Um, Miss Guided. de repente sube sus one shots Miss Guided. Um...
2: Mariposa Monarca se tomó un descanso pero cuando regresa sus uh -huh. historias y es algo que es muy admirable en un Firquer, la verdad. Sí hace historias cortas, lo cual se le respeta
0: muchísimo le ayuda a mantenerse activa y no... No llegar a decir, ay, no, es que ya me cansé, fueron muchas palabras. No, 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 eso se lo respeto muchísimo. Ajá.
3: Miss Gided, Mariposa.
0: Pues hay autores así de, de a ratitos que suben algo, pero realmente la página principal de fanfiction de las chicas superpoderosas tiene idilos Nocturnos, Miss Gidded, Domino Mortem, Street o script, o. ¿cómo se pronuncia?
2: Yo le digo SIF. Sí. Bueno. Yo no lo conozco como SIF, así que. SIF. <ríe> es más fácil bien. de pronunciar. Mm, ahorita se tiene uh -huh. como Toren, pero. Yo le digo SIF. SIF <ríe> es, es más fácil. llega a escuchar esto. Hola. Oli. <ríe> Oli
0: bienvenido a la sí, forma. Yo, <ríe> Ajá. <ríe> Sí, son como los autores que han estado más activos ahorita.
1: Pues si es de recomendar autores activos, yo quiero recomendar la Diane Rose de Miss Giga Ghost.
3: Hace ¿Mm? no, sé, no he tenido
0: tiempo de leerlo. Muy bonito. No, creo que me quedé yo con el de The Room Where It Happens y fue como de... Mm, no sé, como que no me dejó la sensación que buscaba de la canción. Entonces me dio un descanso.
2: Las historias de mis guides son diversas, es que tiene bastantes, y son cortitas, entonces, eso es como mm. que su marca. Mm. Eh, sí, que corto. Ella escribe con pensamientos, ideas espontáneas, y también es una forma de llevar esto de los fanbics. Y pues qué chida, uh -huh. ¿no? O sea, me sí. Me hace bien, muy genial que, que aunque sea una pequeña idea, o lo que sea, se atreva a publicarla. O sea, sí se le agradece. Que, y que lo haga rápido.
0: No como unos de nosotros que decimos okay, voy a hacer esta idea Procede a pasar cuatro meses desarrollando la idea Y tarda otros cinco más en escribirla Parece Yo me incluyo
1: Terminas borrando todo
0: Pasa, pasa Entonces sí se agradece, mis guides Que seas tan constante publicando Aunque sean
2: cortitos Se agradece mucho Insisto bastantes reviews que dejarles y ahora que ya por fin tengo mi, mi Chromebook <ríe> este <Me aquí> presumiendo <ríe> voy a aprovechar una vez que termine este Fructover, ya voy a dedicarme ahora sí a pues a releerlos Porque yo quiero releerlos si sí, estoy ahorita en un punto en el que quiero acordarme de Fangirliar de disfrutar ser lectora porque siento que es más divertido <risa> no, no siento... es menos trabajo sí
0: <risa> ah, sí a veces también yo solo quisiera ser lectora pero recuerdo la historia que quiero leer la tengo que escribir yo maldita sea pero bueno entonces para cerrar bueno ya sé que pronunciar sus nombres va a estar medio largo pero las etiqueto ahí en instagram en la publicación. Muerte mi Eleonora de Poe. Para que las encuentren y las vayan a buscar a Fanfiction. Y yo por ahí ya compartí una vez mis perfiles. Entonces ahí estoy. Y recuerden que nos pueden seguir en la página de Instagram. Arroba dragon aquí bajo de libros pod. <ríe> por un momento se me olvidó. Y pueden comentar desde su plataforma preferida. Si dice podcast y te deja comentar. Pues ahí está. Seguramente ahí está. En todos lados. Y con eso nos despedimos por esta semana. La siguiente semana nos vamos a ver... <ríe> Fangirlando duro con los
1: raudis <ríe> Los bastarditos.
0: Mm. Esto se va a poner interesante. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Bye. Adiós. Cuídense.
3: Bye bye.